0: 而消灭他们吗？欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当尹扬先生的大纪念第一百九十五章：记忆的重叠。那甜美青涩的少女，如今的脸上，必然已经沾上了手续的风尘，青涩不在，让我的心中不免有些感慨。哎呀，这便是人生啊！一次又一次的邂逅、离别之后，我们都不自觉的长大了。望着关羽忽然地出现在我的面前，我的眼睛中竟然有一丝的陌生。不过话说回来了，想当年上高中的时候，我们也不怎么熟。今日一见呐、啊，虽说没有恍如隔世的感觉，但是心中也不免感慨一番。是啊，我们都长大了。关羽见我张大了嘴，有些吃惊的望着他，顿时又笑了。他对我说：“怎么了你？你怎么这么惊讶？”我回过了神意识到了自己显然已经失态了，于是赶紧把半截香肠丢到了一边，然后快速的抹了抹嘴，换上了我那副专用的表情，对着他说：“哈哈，哎呦！”真是女大八百多遍啊，我都认不出来了。这么巧啊，你也回龙江啊？关羽见我终于说了点正常的，便呵呵地对我说：“<笑>是啊，我这几年一直在秦皇岛呢，这次回家就不打算走了。对了，听说你这几年一直在哈尔滨啊，过怎么样啊？”<笑>哎呦。也不知道他是听谁说的。要说老娘们就是老娘们，即使再年轻再漂亮，也脱离不了八卦消息。没事聚在一起东扯西扯的。我见他这么问我，苦笑了一下，哼，抖了抖我身上的李能，对着他说道：“嗨，凑合活呗。给人家打工打累了，就辞了，想休息几天。”关羽眨着大眼睛，忽闪忽闪的望着我，然后笑着对我说：“行啊，你啊，一身的牌子。对了，前两天我在李宁也看见你这件衣服了，打完折才四五百呢。你、你、你这多少钱买的？”嘿，我我有一种想钻地洞的感觉。他这什么眼神啊？没见我胸口这标志缺一数啊？于是我尴尬的笑着对他说。<笑>就那样吧，没多少钱。眼见这气氛是越来越不对劲儿，我慌忙的转移了话题。好在我天生能扯，我俩多年的老同学没见，今儿竟然在火车上遇上了，怎么能不好好聊聊呢？关羽跟我说，他上大学之后就跟男朋友分手了。这些年又谈了几个，但是都不怎么合适。眼见着这岁数啊越来越大，就想回家自己开个小店某种程度上也算是落叶归根吧。听他这么一说，我顿时想了起来，貌似我的那些高中同学里头，女的都结婚了，而男的却都在光棍这一点不由得能看得清楚当前的趋势，男尊女卑这一说已经彻底的被翻了过来。只要是个女的就不愁嫁人，可是男的就悲剧了，要房没房，要钱没钱，只能苦苦的挣扎生存。等到快三十了，什么都有了，才能结上婚。我们这一代啊，提倡的是少生优生，幸福一生。但是，父母们大多都想要个男孩，好有一个能继承香火的。但是，到了现在这个年代，无疑都反了过来，物价上涨造成了光棍成群，生女孩无疑是最好的选择，因为男孩是建设银行，而女孩则是招商银行啊。建设银行需要大量的银子建设家庭，而招商银行则是可以外来引资，十分的飘逸。他妈的！哎呀，这他大爷的事了，变了。在感慨时间带来的改变的同时，我也愈发的觉着，好像只有我没有变。依旧是那副吊儿郎当的模样。如果我也变了，可能只是越来越倒霉了吧？我俩聊得挺开心，多年的老同学相见不免都要叙叙旧，聊聊其他的同学怎么样了。可是他跟我一样，好多同学都失去了联系，大家都长大了。都各自有各自的生活了。不知不觉，聊了两个小时，我俩都有点累了。我从包里拿出了两罐可乐给他喝，他笑着拒绝了，美其名曰碳酸饮料喝太多容易发胖。我苦笑的摇了摇头，想不到啊，哼，他现在变得还挺小资。只见他伸了个懒腰。哎呀，老崔啊，我早上起来太早了，困死了。哎，对了，你还记不记得咱们高考时候回来时候发生的事儿啊？<笑>我苦笑了一下，怎么会不记得？当初就是因为你这个祸事，才让杜宇飞那小娘们给我来了个一脚鞭踹，这事儿我怎么能忘呢？嘿<笑>。于是我点了点头，关羽笑了，笑得还挺甜。他望着窗外，似乎在想着什么，然后他转头对我说：“你知道吗，崔作飞？其实你的肩膀，是我依靠过最舒服的肩膀。”我一听他这么说，愣了。这是什么情况啊？我又不是傻子，怎么会听不出来这话里带话呢？难道那时候的他觉得我有意思了？不对呀、啊，那时候他不是有男朋友了吗？见到我这副模样，关羽又笑了，笑得花枝招展的。他对我说：“<笑>骗你的，你怎么这么好骗啊？”哎呀、啊啊，我苦笑了一下，女人怎么都这么爱骗人呢？关羽歪着个脑袋，似乎在想着些什么东西，然后他笑着对我说：“哎、啊，别说，还真挺怀念的啊！得了，今儿再让我体会一把吧。”我正思考着他到底要体会什么的时候。这小娘们已经坐在了我的旁边，然后把头轻轻的靠在了我的肩膀上。哎呦，这是什么感觉啊？当时我就有一种想哭的冲动，一股香气不自觉的就往我鼻子里钻。让我这个多年陈酿的死处男，当时就乱了阵脚。再看关羽已经十分安逸的闭上了眼睛，我一哆嗦，正想挣扎的时候，闭着眼睛的关羽开口了，他喃喃的轻声说：“别动，我过得很累，让我休息一会儿吧，一会儿就好。”也不知道为什么，听他这么一说，我的心里好像有些不是滋味是啊，独自一人在外打拼的生活，确实不怎么好受。想想这一点，我也感同身受啊。于是，便也没有好意思再动，只能像这样静静的杵在这等个木头人。列车还在缓慢而平稳的开着。有时候我觉着，我们就像是一个脚掌上牵着绳的动物一般，那不管走多远，走多久，最后都要回到自己的故乡，因为自己的根在这儿。转头望了望枕着我肩膀的关羽，显然。他已经进入了香甜的睡眠，他的呼吸很平稳，嘴角上还挂着笑容，似乎是做了什么美梦一般。我望着他苦笑了一下：“哎呀，没想到多年后的今天，还能再一次的历史重演。”可是，在我的记忆之中，那个初恋的少女，却已经完全变了模样，好像只有神情相似，剩下的都不禁相通了。望着他的睡脸，我心中真的满是感慨。很多年之前，他就是这个样子躺在我的肩膀上的。只不过当时我睡着了，而且这一切却不偏不倚的被杜飞宇发现了。没有这个契机，我是不会去哈尔滨的，所以我今天才落得如此天地。想到了这我又不自觉的想到了杜飞宇，还有董珊珊。不知为何。我在想他俩的时候，也不知道他们现在过得怎么样了。刘雨迪那小丫头的模样也在我脑海中出现，我苦笑了一下。看来也不知道从什么时候开始，这个小丫头已经正式的入住我的脑袋里了。哎呀，如果说以后我的孤僻之身……能够破解的话，和那小丫头过一辈子也未尝不是一件好事啊。只不过，他现在应该还在生我的气吧？女人的，都是祸事。我望着熟睡之中的关羽，脑袋里冷不丁的冒出了这么一句至理名言。几个小时过后。火车开始报站，龙江到了。于是，我轻轻的摇醒了关羽，告诉他到站了。不得不说，女人最可爱的时候，那就是刚睡醒的时候了。关羽刚才真的睡着了，只见他揉了揉朦胧,胧的睡眼，然后笑着对我说。这么多年，嗯、啊，这么多年没有睡过这么踏实了。听到这句话，我的心中忽然感觉到一阵触动，我也不知道因为什么，一股悲伤感浮上了心头。我苦笑了一下，可能是因为我和他一样吧，已经很久。没睡过好觉了。我俩下了车，走出了展台，互相道别之后，我为他打了辆出租车，然后看着他扬长而去。再见了，我的初恋。此刻的我心中有些感慨，看来初恋确实是美好的，但是……不一定真的适合你。就像我现在对关羽已经一点想法都没有了，而他到底喜欢过我没有，恐怕也只有他自己知道。现在已经不重要了，因为大家都长大了。由于上车之前已经给老爹打过电话，老爹一如既往的来接我。我转头望去，哎呀，只见老爹早已经站在远处，笑呵呵的望着我了。我善良的老爹，可能是刚才看见我送关羽上车，他就没好意思过来打扰。他知道他的儿子长大了。已经有自己选择生活的权利了，所以，他便站在一边，静静地看着。我看见老爹十分高兴地上前抱着他，哼，这小老头我现在已经比他高出拐半个头了。老爹拍了拍我，笑呵呵地问我：“哎呀，那姑娘谁呀？对象吗？啊？”你啥时候领家来？让大伙帮你参谋参谋呗。哼，我苦笑了，怎么老爹也这么八卦起来了？于是我便对着他说：“不是，不，爹啊，不是什么什是什么对象啊？一起的同学。对了，我奶最近怎么样啊？身体？”我爹边走边说：“啊。”挺好的，就是老是挂着你呀，你呀，你再怎么忙，啊，一个星期你也得抽空给家里打个电话吧，你，啊，呵，我苦笑着，确实，最近真的不少事已经好久没有往家里打过电话了，为此我还挺内疚的。老太太那么大岁数了，也不容易了。好在我的背包中有上次七来河我那干妈送我的猴头和灵芝，等会儿回家让那老太太高兴高兴。于是想到了这里，我便也释然了，跟着老爹一起向家的方向走去。一百九十五章，完。